0: Hola, buen día. Mi nombre es Diego Giovanni Ríos Mireles, estudiante de la carrera de nutrición en la Universidad Cuauhtémoc. Hoy les vengo a hablar sobre un tema muy curioso que es la alimentación en México. En México ha cambiado mucho al pasar de los años. Nunca se ha detenido el cambio en la alimentación porque han pasado muchos acontecimientos. Desde la época indígena, después de la, colina, después de la colonización, hasta la industrialización, Hoy vamos a hablar sobre la alimentación en México, este podcast se subirá a la plataforma de Anchor, para los que gusten escuchar una plática sobre este tema que es muy interesante y muy curiosa, ya veremos por qué. Primero tenemos que saber las, las etapas que sufrió México en su cultura alimentaria y aquí les hablaremos sobre cuatro principales etapas para entender lo primordial. La primera es la época prehispánica, que comprende los sucesos ocurridos en el territorio antes de la conquista y la colonización, o sea, antes de 1519. Aquí tiene como origen la, los ingredientes, que es el maíz, chile, frijol, calabaza, aguacate y tomate, que significa que México era muy experto en, en, lo, en los sembradíos, en trabajar la tierra. Su, prima, su primera... Su primordial trabajo era el campo. Después sigue la, la, etapa, la etapa colonial, que es de 1492, o sea, el descubrimiento eh, el de América hasta el julio de 1898. Aquí es muy interesante porque el mestizaje alimentario, eh, bueno, el mestizaje cambió la, la alimentación gracias a la introducción de ingredientes de origen europeo. Asiático. o sea especias, animales, también insectos porque también trajeron muchos insectos trajeron harinas, nuevas comidas, nuevo todo nueva forma de, de, de alimentar, sartenes trajeron muchas cosas para que cambiara el, el ámbito mexicano sobre la alimentación después está la, la, la etapa independiente, está la tercera es el nombre que se le conoce cuando se le desarrolló entre la consumación de la independencia de México, o sea, 1821 hasta 1910, que hubo, en el cual hubo varios problemas debido a la economía y forma de gobierno. Aquí fue la creación de platillos típicos regionales, por ejemplo, el mole poblano, el, los dulces de camote, eh, todos esos platillos mexicanos que ahora conocemos de ciertas... De ciertos, de ciertos estados. Después fue el México moderno, muchos dicen que son los siglos XVIII y XIX hasta la actualidad y otros dicen que no más es la actualidad. Aquí cambió la dieta tradicional por el alto consumo de alimentos industrializados. Ahorita vamos a ver qué es esto porque es lo que nos vamos a enfocar en este tema. En México atraviesa ahorita dos problemas de salud asoci asociados con la alimentación y la nutrición. Por un lado, es el país que ocupa el el, la posición número uno a nivel mundial de la obesidad. Por el otro, la desnutrición continúa afectando a la población, en especial a los niños menores de 5 años que habitan en las zonas rurales del sur del país. La obesidad es un grande problema de salud pública en México. Las causas inmediatas de esta enfermedad se relacionan con el balance energético, es decir, la vida de un mexicano es muy rápida día a día, los horarios de trabajo muy extensos, los salarios muy mal pagados, el México ocupa alimentarse rápido y barato, esto hace que busque cantidad a que calidad. Las consecuencias de la obesidad derivan en múltiples patologías o sea, enfermedades, como la enfermedad coronaria o isquemia que se produce cuando las arterias que suministran sangre al corazón se obstruyen. Los problemas metabólicos como la hipertensión arterial y la diabetes son otras patologías que están aumentando en México. Eh, la dis dislipidemia, que es el nivel excesivamente elevado de colesterol en la sangre, y entre otros muchísimos más. Esos padecimientos representan un gran reto para el sistema de salud, para el elevado costo de los para el elevado costo de los tratamientos y el incremento de la mortalidad a causa de dichas enfermedades. Aquí, los, profesi los profesionales de la salud, junto con los demás profesionistas interesados en mejorar la alimentación de los mexicanos, deben poner en, ma en marcha estrategias de promoción y educación para la salud que, re que rescaten la dieta tradicional mexicana. De que si no mejoramos nuestra alimentación Padeceremos todos Hasta nuestros hijos con enfermedades Ya desde la genética Y no por No adquiriéndolos por malos hábitos Como lo estamos haciendo ahora Porque esas enfermedades Se pueden transmitir o sea ya Por la genética, por la herencia, por todo Un niño ya puede ya nacer pueden Con diabetes Ya puede nacer con hipertensión Gracias por los padres, gracias a los Abuelos, etcétera Aquí la conclusión es los efectos de la globalización como la preferencia por los alimentos industrializados en el lugar de los etnios tradicionales y la migración del campo a la ciudad. Esto muchas veces han propiciado un cambio drástico en el estilo de la vida de la población, el cual ha favorecido la transición epidemiológica en México, disminuyendo la prevalencia de enfermedades infecciosas incrementando el, el índice de enfermedades crónico-degenerativas, es lo que les decía. Son enfermedades ya ya que están por debajo en, en la población mexicana. Aquí todos tenemos que cuidar nuestra salud para no caer en, en enfermedades. Por ejemplo, es mejor recabir a, a lamentar. Por ejemplo, uno puede tener sobrepeso de, de niño y dice, ay, es que es a niño, este es a niñito. Y de grande puede sufrir, hasta puede sufrir infartos, pueden, pueden sufrir enfermedades eh, que ya no se pueden remediar. Aquí lo mejor es cuidarse bien la salud de uno. Y para terminar, pues yo creo que ya sería todo. Así que para la siguiente entrega... Les, les hablaremos sobre otro tema, sobre la alimentación en México. Así que gracias por escuchar y nos vemos a la próxima. Gracias.